0: Oi, pessoal, meu nome é Giovana e sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito no Cast. Nesse episódio, a gente vai fazer uma revisão para o grupo de estudos aplicados, dando continuidade aos estudos sobre a matéria de contratos. Nós vamos falar hoje sobre os contratos de compra e venda. O contrato de compra e venda ele é o contrato... Muito importante para o nosso país, tá? Ele começou como troca e permuta antigamente. Era como eles faziam. Eles realizavam é, trocas de mantimentos, enfim. Trocas de coisas que eles precisavam e pagavam com metal. Até que esse contrato ele foi... É, sendo modificado e chegou o contrato de compra e venda. O que, que é o contrato de compra e venda? É o contrato bilateral, pelo qual uma das partes se obriga a transferir o domínio de uma coisa, que seria o vendedor, à outra, tá? que é o comprador, mediante pagamento do preço em dinheiro. Então, é, tem a, o vendedor ele manda para o comprador o domínio de uma coisa e o comprador paga ao vendedor o preço em dinheiro. Os contratantes eles obrigam-se reciprocamente. Então, para que ocorra a transferência do domínio, é necessário ocorrer outros atos antes, que são a tradição e o registro. Como assim? Então, vou explicar para vocês. Para ocorrer a transferência do domínio da coisa, é necessário que nos bens móveis ocorra a tradição Antes de ocorrer a transferência do domínio, é necessário que ocorra a tradição nos bens móveis. A tradição, ela pode ser real ou ficta. A tradição é real quando o comprador recebe a posse do material. E a tradição é ficta quando o vendedor, ele transfere a coisa para outra pessoa, mas mantém o domínio sobre sua posse, como exemplo no locatário, tá? Já para os bens imóveis, o registro... É esse ato que deve ocorrer antes da transferência do domínio. É o registro no cartório de registro de imóveis, tá? O alienante, se por exemplo, ele recebeu o pagamento da coisa, mas a coisa tá sobre o domínio dele ainda, ele vai, ele combinou de entregar para a pessoa em outro dia. E a coisa perece. Se ela perecer, ela perece para o dono, aquele que é o alienante. Porque o fato aconteceu antes da tradição ou do registro. Geralmente, a coisa ela só perece nos casos de bens, imó- de bens móveis, né? Bens imóveis não costuma perecer. Então, a gente ia falar sobre tradição, mas pode ser sobre registro também. Então, se a coisa perece, se o alienante ele recebeu o dinheiro e a coisa perece, enquanto ainda está no domínio dele antes da tradição, quem arca com o dano é o alienante, tá? A alienação financiária é uma exceção a essa regra, porque transfere o domínio independente de tradição ou não, tá? Bom, se o alienante assumir a obrigação de fazer a entrega do bem e não cumprir, e depois entregar o bem para terceiro, aquele que foi o primeiro comprador lesado, ele não pode reivindicar. ele só pode pedir é, perdas e danos, tá? Por que, que ele não pode reivindicar? Porque não foi feita a tradição nem o registro e nem o pagamento. Compre e venda internacional. Nesse caso, é aplicado a lei do país do comprador, porém, no contrato, só que não pode ofender a soberania nacional, nem a ordem pública, nem os bons costumes, tá? Bom, a natureza jurídica desse modalidade de contrato. Então, esse contrato, a gente vai falar sobre as características. Ele é... Sinalagmático ele gera obrigações recíprocas, porque o comprador tem a obrigação de pagar o preço em dinheiro e o vendedor de transferir o domínio da coisa. Se ele não é sinalagmático, ele conceitua doação, tá? Ele é consensual, se aperfeiçoa com o acordo de vontade, independente da entrega das coisas. Ele é oneroso porque ambos têm proveitos e sacrifícios, um tem que dar o domínio e o outro tem que pagar o preço. Ele também é comutativo, de imediato se apresenta certo o conteúdo das prestações recíprocas. Essas essas prestações, elas são certas, tá? No caso de contrato aleatório, ocorre quando o objeto é coisa futura ou inexistente, mas sujeito a risco. Ele também é translativo, pois a intenção é de transmitir bens. Esse contrato, ele tem três elementos. Quais sejam? A coisa, o preço e o consentimento. Alguns doutrinadores consideram também a forma um elemento. Esse contrato é considerado perfeito e obrigatório quando as partes concordam com o objeto e o preço. Vamos falar sobre consentimento. É a capacidade das partes para vender e comprar. O consentimento deve ser livre e espontâneo e ele recai sobre os outros dois elementos, que é a coisa e o preço. Será anulada a venda que houver qualquer erro sobre o objeto principal, que seria o consentimento recai sobre o objeto. Exemplo, a venda propõe alugar a casa na cidade e o comprador acha que é no campo. Então, ele está consentindo sobre comprar a casa no campo, mas na verdade é na cidade, tá? Então, o consentimento recai sobre o objeto principal. Ou qualidades essenciais, que é o consentimento recai quando há suposição que ele tem determinada qualidade e depois... descobre que não, se for, né, nesse caso, se for acidental, não tem vício e não tem prejuízo, tá? O consentimento, ele pode ocorrer por representação ou assistência. A lei pode impor restrições como a falta de legitimação nesse caso, que é o exemplo, quando anula a compra e venda de descendente ou ascendente. De descendente ou ascendente. Quando não há o consentimento de todos, tá? Todos os descendentes, por exemplo. O condomínio também só pode vender se o outro permitir. No caso de compra e venda, entre casal com comunhão, precisa do consentimento dos dois. Então, é a falta de legitimidade aí que pode ser esses casos. Precisa do consentimento dos dois. Ou no condomínio só pode vender se todos permitirem. Ou no caso de... É, descendentes e ascendentes, todos precisam consentir também. Não é nula a compra e venda por incapazes quando adquirirem o produto para consumo pessoal, tá, gente? Então, por exemplo, o um menino de 7 anos, ele compra um sorvete. Não leva em conta a vontade, a intenção da criança. Então, não é nulo. O outro elemento é o preço. É, o preço ele precisa ser fixado para ele ser sério e real, Tá? O preço é determinado pelos contratantes, que é o preço convencional. É, ele deve ser determinado ou determinava em algum momento do contrato. Tá? Pode fixar de acordo com a taxa do mercado ou o valor da bolsa. Se mudar e não houver ainda fixado, pode mudar também o valor, de acordo com a taxa do mercado ou com a bolsa. Pode ser fixado por terceiro preço também. É, não exige uma capacidade especial desse terceiro que vai fixar o preço. É, se, pedi- se as partes pedirem para um terceiro, é, esse terceiro é, deve determinar o preço de acordo com as expectativas das partes. E com a cor, é, e com, é, ele deve determinar o preço de acordo com as expectativas da parte e levar em conta é, o valor da coisa, e, não da data atual da celebração, tá? O preço também, então, ele pode, é, pode ser fixado em função de índices ou parâmetros, desde que sejam suscetíveis de objeto determinado. Os preços também podem ser fixados em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetivo à determinação. Então, o juiz define, a gente vai, ele define, eu vou explicar para vocês, o que seria índices e parâmetros. Os índices são indicadores de cálculo, de variação, de preços e valores de determinado conjunto de bens, tá? E os parâmetros são referenciais que servem como indicativos de custo de vida ou infração. Bom, então, o preço ele pode ser determinado pelas partes, de acordo com índices e parâmetros, de acordo com a taxa do mercado ou bolso de valores e de acordo com o um terceiro, Pode fixar o preço se não houver determinação, também as partes sujeitam ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor, ou seja, uma tabela, um preço médio que o vendedor ele tenha. Bom, o preço ele deve ser sempre pago em dinheiro. Que daí a gente vai fazer a distinção, como eu falei para vocês no começo. Antigamente ocorria a troca e permuta, é, que era é, o pagamento mediante um outro objeto. Então, o preço, o Contrato de compra e venda ele se caracteriza pelo preço sendo pago em compra e venda, se não irá caracterizar troca e permuta, tá? Que a gente ainda vai estudar. Quando diz que a venda é feita pelo preço justo, deve entender que é o preço normal de acordo com a bolsa, é, com a bolsa de valores ou o mercado de ações, tá? O terceiro elemento que é a coisa, a coisa. É o objeto da prestação do vendedor, é o produto, tá? Bom, tem alguns requisitos da coisa. Existência da coisa. A venda de coisa inexistente, ela é nula. A coisa, ela precisa existir, tá? A coisa, ela pode ser atual, futura. Por exemplo, um bezerro que ainda vai nascer, tá? Corpórea ou incorpórea, créditos, por exemplo individualização da coisa. Ela deve ser determinada ou determinável, pois o contrato ele gera a obrigação de dar coisa individual, tá? A coisa ela pode ser incerta, é, mas ela precisa ser específica, que é o objeto ele é precisamente determinado ou genérica. Aquele que não sabe é, que sabe o gênero ou a quantidade, tá? Sem especificar qual é o objeto. E a coisa deve ser disponível e estar no comércio. Então, coisa suscetível de apropriação. Ela tem que ser alienável, tá? Não pode ser coisa alheia. O vendedor só pode dispor daquele bem que é seu, tá? Então, os requisitos da coisa são três. Disponibilidade, individualização da coisa e existência da coisa. Agora a gente vai para os efeitos. Eles têm dois tipos de efeitos, sejam os efeitos principais e os efeitos secundários, tá? Os principais, eles podem gerar duas coisas. Gerar obrigações recíprocas para os contratantes, tá? E eles podem acarretar a responsabilidade do vendedor pelos vícios redibitórios e evicção, conforme a gente estudou. O vendedor não transfere, ele se obriga ou promete a transferir algo, tá? O contrato, ele gera uma obrigação, mas ele não produz um efeito. Quando vende um imóvel, por escritura, não precisa de outro ato para expressar a vontade. Importante lembrar disso. A compra e venda se consuma quando o vendedor ele entrega a coisa. O que, que a gente estudou? Quando ocorre a tradição, quando ele entrega a coisa, o domínio da coisa. Então, nos casos de bens móveis é o domínio, e no, é a tradição, e nos bens imóveis é o registro. tá? E tem os efeitos secundários são aqueles é, que é, respondem pelos riscos, tá? O risco da coisa perece ou danificar, até, ou danificar até ocorrer a tradição ou registro, ou seja, quando a coisa tá com o vendedor e é dele. Então, é, o vendedor arca nesses casos. A tradição da coisa vendida, se não for estipulada, deve ser feita onde a coisa se encontra no tempo da venda, Tá? Então, ela deve ser feita onde a coisa se encontra, a tradição, que é o ato de tra- é, transferir a coisa. Se for para outro lugar, por ordem do comprador, ele que arca com os riscos de transferir a coisa. O comércio internacional é definido por cláusulas, os termos, é, ou termos comerciais, quando envolve o transporte das coisas e os riscos que pode causar, tá? É, tem também... Então... Primeiro, a responsabilidade pelos riscos. Depois, a repartição das despesas. No caso, por exemplo, do registro, é o comprador quem arca com essa despesa. E no caso da tradição, é o vendedor. Quando há o transporte da coisa, porque o comprador, ele que quis, ele que arca. Mas as partes podem definir essa repartição das despesas de acordo com a vontade delas, tá? Bom, e o terceiro... efeito secundário que seria subsidiário é o direito de reter a coisa ou bem são obrigações recíprocas e simultâneas então cabe ao primeiro comprador pagar o preço antes do vendedor dar a coisa ou bem então o direito de reter a coisa ou bem é o direito do vendedor até que o comprador o pague bom, aí a gente vai falar agora caminhando para o fim a gente vai falar sobre as Vendas especiais. A primeira venda especial é a venda mediante amostra. Quando ocorre, entende-se que o vendedor assegura ter a coisa com as devidas qualidades. Então, a a responsabilidade da coisa em tamanho normal é menor. O que é a venda mediante amostra? Por exemplo, eu vou ver um projeto de um apartamento. O projeto é a venda mediante amostra. Eu estou mostrando como o apartamento será em miniatura, tá? Então, é meio prático de dar informações adequadas e suficientes para o comp- comprador da característica ou qualidade da coisa. Porém, ocorre na de o comprador, ele deve se manifestar, se não se manifestar sobre esse na de implemento, considera-se oculto né, de implemento, quando não for igual à amostra, não for igual ou não... Aparecer com a coisa, tá? A próxima venda especial é a venda ad corpus e venda, e venda ad mensura. A mensura é, o pre, é a venda em que o preço é estipulado com base nas dimensões do imóvel. É o preço de cada unidade, é o preço de cada metro quadrado, por exemplo, de um imóvel, de uma fazenda. Se na verificação a área não foi correspondente, o comprador ele pode também requerer o complemento é, ou ele pode requerer indenização, tá? Tá, nos casos em que não há verificação, a área não for correspondente, o comprador, ele pode requerer a resolução do contrato, ou seja, o fim do contrato, ou o abatimento do preço, tá? É, exigido por ação, que seria exento, ele pode querer integralmente o cumprimento do contrato mediante toda a área acordada, tá? E isso tem um prazo decadencial de um ano para ele propor essa ação. Bom, quando trata de imóvel, existem três alternativas oferecidas que correspondem com a ação exento, que é exigir a complementação do que falta, a rescisão do contrato ou pedir o abatimento do preço se já foi pago. Se houver excesso, nesse caso, a gente está falando dessas três alternativas que o comprador ele pode ter, é nos casos em que a verificação não é correspondente, ou seja, é quando falta mas se houver excesso, cabe ao vendedor provar que existia motivo que ele ignorou a medida exata e cabe ao comprador pagar o resto do valor ou devolver o excesso, tá? Se o vendedor não provar, presume-se que sabia que ele estava dando a mais para o comprador e não configurará enriquecimento sem causa. E agora, o ad corpus. Aqui o imóvel é vendido como um corpo certo e determinado, por exemplo, uma chácara. É um, é um corpo certo e determinado. Presume que o computador, é, que o computador ele adquiriu pelo conjunto e não a área determinada. Então, ele adquiriu tudo tá? e não uma certa área. Nesse caso, além não exige que esteja explícito no contrato. tá? O juiz, para julgar se há de corpos ou há de mensura, ele tem que analisar a real intenção das partes. Se não houver é, essas intenções expressas, ele deve observar os elementos do próprio imóvel. Nesse caso, no ad corpus, o comprador tem que adquirir tudo. Ele não pode pedir para tirar uma certa área, senão se iguala ao de mensura, tá? Bom, pessoal, esse foi o último episódio dessa nossa série de revisões do Grupo de Estudos Aplicados. É, espero que vocês tenham conseguido entender bastante a matéria. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Já disponibilizei meu WhatsApp para vocês. E os nossos encontros aqui no Direito no Cash continuarão em breve, quando iremos nos preparar para a P2, tá? Desejo para vocês também um bom estudo. É, e qualquer dúvida, se vocês quiserem que eu disponibilize aquela lista de exercícios que eu conversei com vocês no primeiro episódio aqui da nossa monitoria, só me mandar mensagem, tá bom, gente? Até mais! you. <laughs>